0: La vida de los demás siempre ha sido objeto de nuestro interés, y aún más cuando la vida de esa persona es digna de contar. Y si ya nos ponemos mitológicos, uno podría considerar al celuloide el heredero espiritual de la ambrosía, capaz de otorgar vida eterna a todos aquellos dignos de beber de sus aguas. Sin embargo, la realidad es que a pesar del esfuerzo del ser humano, la muerte es parte de nuestro camino. Por eso mismo íbamos a hablar de las vidas que pudieron vivir para siempre en nuestras pantallas y que se quedaron en un sinvivir. Mi nombre es Miguel Senovilla y esto es Remake. Bienvenidos a Remake, un podcast sobre cine en el que durante nuestra primera temporada os estamos trayendo las mejores historias que nunca llegaron a la gran pantalla. Y hoy alcanzamos el Ecuador y sentimos mucho tener que traeros malas noticias. Todos vamos a morir. Se puede decir que el ser humano ha luchado toda su vida para evitar la muerte. Es más, quizás el mayor motor de la humanidad es su miedo a que un día todo acabe y la urgencia por retrasar ese fatídico momento. Soy de la creencia de que el arte y por consecuencia el cine no es más que un elemento evolutivo, nuestra última oportunidad de supervivencia, un arma por la que el ser humano espera vivir para siempre, ya no en forma material, pero al menos sí de forma espiritual. Es por eso que los biopics siempre han sido tan importantes en el mundo del cine. Son la oportunidad de ver vidas que merecen ser admiradas o incluso detestadas y que la llama de esta siga ardiendo mucho después de que se haya gastado la vela. Hay vidas que pueden contarse en segundos, pero otras necesitan de todo el tiempo del mundo para poder entenderse de forma significativa. Es por eso que de la mano del biopic nos llegaría el primer largometraje de la historia. Unos minutos no eran suficientes para contar la historia de Kelly Gang. En 1906, la historia de Kelly Gang se estrenó en el Athenaeum Theatre en Melbourne. Hasta ese momento, la concepción del cine era casi la de un espectáculo de circo, algo que no merece el precio de una entrada completa, algo de unos 10 minutos que podría complementar una actuación mayor. Sin embargo, por primera vez con más de una hora de duración, la historia de los forajidos australianos consiguió llevar al cine por primera vez, al altar en el que acabaría viviendo por el resto de sus días. Las historias reales parecen ser uno de los combustibles más poderosos para el cine de Hollywood, hasta el punto de que Los Ángeles ha hecho una auténtica industria alrededor de ello, con decenas de biopics cada año, y muchos de ellos ganándose su puesto en unos premios de la Academia que parecen ser especialmente generosos con este género. Hoy, en Remake, nos paramos a analizar alguna de las vidas que estuvieron cerca de alcanzar la inmortalidad que otorga el celuloide y que sin embargo cayeron en su camino, como hiciera Ícaro al querer alcanzar el sol. Hoy abrimos las puertas del Olimpo para todas esas leyendas y mitos que no se pudieron contar. Ya sea la de un boxador atormentado por sus propios celos, un director de cine obsesionado con surcar los cielos o un lobo de Wall Street, Martin Scorsese es un experto en hacer que las vidas ajenas brillen en la gran pantalla. Hay poco que decir sobre el director de Queens que no se haya pregonado ya a los cuatro vientos, y si hubiera que decirlo casi sería mejor dejar hablar a sus propias películas. Taxi Driver, Malas Calles, El Rey de la Comedia, La Última Tentación de Cristo, Goodfellas y muchas más películas que me dejo forman la filmografía de uno de los realizadores más importantes de la historia del cine de forma indiscutible. Y junto a ellos se encuentra su proyecto de restauración a cargo de la Film Foundation, el proyecto llamado World Cinema Project, en el que se encarga de la restauración, recuperación y reconocimiento de películas de todo el mundo tanto con fines archivísticos como divulgativos, a la par que apoya proyectos de directores emergentes alrededor de todo el globo. Martin Scorsese vive por y para el cine. Son muchos los proyectos de Martin, sin embargo que se han quedado en el tintero, pero si hay unos especialmente dolorosos, no solo para Scorsese sino para nosotros como espectadores, son sus proyectos sobre los miembros del Rat Pack, Tim Martin y Frank Sinatra. The Rat Pack comenzó como un grupo de amigos alrededor de la escena de Las Vegas en los años 50, siendo Humphrey Bogart la principal figura en común entre ellos. Sin embargo, el grupo ganó fama más allá de la muerte de Bogart durante los años 60 y 70, en los que Frank Sinatra acabó convirtiéndose en presidente de un grupo que actuó durante décadas en la ciudad de Las Vegas, convirtiéndola en el monumento a la diversión y al pecado que hoy. Muchos han pasado por el Rat Pack, pero en su formación más conocida, Hablamos de Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Joey Bishop, Peter Lawford y el protagonista de nuestra primera historia, Dean Martin. La carrera de Dean Martin empezó gracias a su colaboración con otro gran cómico, Jerry Lewis. Poco a poco su papel en la farándula americana fue ganando importancia, convirtiéndose no solo en parte del Rat Pack, sino en un icono televisivo con el legendario Dean Martin Show, uno de los programas de televisión más representativos de los 60. Scorsese, fascinado por la figura de Martin, tuvo la idea de llevar al cine su historia en Dino, una película para la que contaría con Tom Hanks como Dean Martin, Jim Carrey como Jerry Lewis, Adam Sandler como Joey Bishop, Hugh Grant como Lawford y John Travolta como Frank Sinatra. Scorsese buscaba centrarse en los constantes conflictos de Martin con sus compañeros, primero con Lewis y luego con el Rat Pack, haciendo una deconstrucción del incomparable ego del artista, tomando como punto de partida su caída en desgracia y la cancelación del Dean Martin Show. Sin embargo, reunir a tantos nombres no es fácil ni siquiera para un genio de la talla de Scorsese. Los problemas de agenda de los actores y las desavenencias de Scorsese con Warner Brothers hicieron que ante los posibles retrasos del proyecto, Scorsese optara por realizar una película diferente, Cans of New York. Cuando llegó el momento de recuperar el proyecto, este se había transformado en algo totalmente distinto. El interés de Scorsese se había centrado en otro de los componentes del Rat Pack. voz, Frank Sinatra, es quizás uno de los artistas norteamericanos más conocidos, y a su vez, también uno de los más polémicos. Por eso no es de extrañar que a principios de los años 2000, poco después de que intentara llevar a Dino a la gran pantalla, fuera la figura de Sinatra la que cautivara a Scorsese. El proyecto, que tomaría como nombre Sinatra, Seguiría la vida del artista tomando sus canciones como un hilo conductor, saltando desde su loca juventud a su éxito, su tiempo con el Rat Pack, su campaña y posteriores desavenencias con John Fitzgerald Kennedy, presidente de los Estados Unidos, y finalmente sus últimos años de vida. Sin embargo, uno de los secretos a voces peor guardados de la historia del espectáculo se topó en el camino de Scorsese. Es bien sabida, y de todo menos confirmada, la relación de Sinatra con la mafia, Incluso corre la leyenda del monumental enfado que el cantante y actor tomó con el padrino por el personaje de Johnny Fontane, veladamente inspirado en él. Scorsese quería centrar su Sinatra en una exploración del personaje tanto con sus claros como sus oscuros. La relación del artista con la mafia era algo que era difícil de obviar. Sin embargo, los herederos de Sinatra se opusieron a que se manchara la imagen del cantante, mencionando sus líos con el sindicato del crimen. ¿Scorsese? Considerando que dicho lavado de imagen de la figura de Sinatra se alejaba de lo que a él le interesaba contar, dio la película por perdida durante la promoción de Silencio en 2017, anunciando que nunca volvería a intentar realizarla. Estos no fueron los únicos biopics de Scorsese que se quedaron a mitad del camino. Y es que el director de Queen's tenía planeado a su vez un biopic del compositor George Sherwin, la cual contó incluso con David Bowie en su casting interpretando a Fred Astaire y que sin embargo tampoco llegó a suceder. Pero el proyecto de Scorsese sobre Gershwin no fue la única vez que la historia del compositor se quedó a las puertas de ser adaptada. Steven Spielberg también estuvo interesado en el compositor de Rhapsody in Blue, anunciando en 2010 que la cinta sería realidad e incluso encontrando a su Gershwin particular, Sakari V. Sin embargo, si por algo es famoso, Spielberg es por acumular proyectos. En esa época, otras cintas que estaban en su dossier eran un biopic del presidente estadounidense Abraham Lincoln, que en ese momento contaba con Liam Neeson como protagonista, y una cinta que a los fans de Christopher Nolan les resultará familiar y en la que acabaría participando solo como productor, Interstellar. Finalmente. Spielberg decidió quedarse con Lincoln, la cual estrenaría en 2012 con Daniel Day-Lewis, encarnando al expresidente en lugar de Nissan. Pero si hablamos de Spielberg y Biopics, tenemos que hablar de uno de los proyectos que el realizador lleva más tiempo persiguiendo, su película sobre Martin Luther King. Durante años han sido muchos los intentos de diversos realizadores por llevar la vida de Martin Luther King a la gran pantalla, sin embargo, los herederos del reverendo King han sido muy restrictivos con la cesión de derechos, no permitiendo durante décadas el acceso a los discursos y escritos de King e incluso cancelando Memphis, biopic sobre King que iba a realizar Paul Greengrass, director de Bloody Sunday y la recientemente estrenada News on the World sobre la vida del activista por los derechos raciales. Fue en 2009 cuando por primera vez se cedió el acceso a la propiedad intelectual de King, y esta cesión fue en exclusiva para Steven Spielberg mediante su empresa DreamWorks. Y sin embargo, pese al reiterado interés del realizador por contar la historia de Martin Luther King, en DreamWorks ha habido poco movimiento alrededor de un hipotético biopic. Entonces... ¿Estamos condenados a no haber a King en el cine hasta que Spielberg decida realizar su película? ¿Es posible que una de las etapas más importantes de la historia reciente estadounidense no pueda mostrarse en la gran pantalla? El tiempo nos ha dado una respuesta, y esa respuesta es que las grandes vidas superan las nimiedades que nos atan al resto de los mortales. En 2014... Abba DuVernay dirigió la excelente Selma, lo más parecido a un biopic del reverendo King que ha llegado al cine. Centrada en la marcha organizada por este desde Selma hasta Montgomery en 1965, que hizo que el presidente Lyndon B. Johnson aprobara la ley que reconocía el voto a los ciudadanos negros en Estados Unidos. Ante la imposibilidad de usar las palabras que en su momento hicieran famosos a Luther King, para la película se escribieron discursos basados en sus ideas que, lejos de replicar lo que salió de su boca, se centraban en las ideas que ésta albergaba en su corazón. Selma fue un éxito y acabó siendo nominada a Mejor Película en los Oscars de 2015. Incluso el mismo Spielberg se declaró fan de la cinta, comentando que estaría muy interesado si algún día llega a realizarse su propio proyecto sobre Luther King, en que David Oyelowo repitiera su rol como Martin Luther King. Life is año, The Blacklist, portal que pone en contacto a guionistas con otros profesionales del medio, recoge votos de todo Hollywood para publicar su lista más famosa, la de los mejores guiones no producidos. Cada año decenas de historias encuentran un hogar gracias a la lista negra más famosa de todo Hollywood, y entre ellas es bastante habitual encontrar varios biopics, y es que Hollywood tiene verdadera devoción, ...por las historias reales. Pero si una edición de The Blacklist destaca por la presencia de Biopics, esa es la de 2016. De las 73 películas que conforman la lista, hasta 37 cuentan con personas reales, más de la mitad. Mirando a día de hoy, la lista una clara destacada es la historia sobre la patinadora artística sobre hielo Tonya Harding la cual poco después de la publicación de la Blacklist sería adquirida por Lucky Shop Entertainment, productora de Margot Robbie, y se convertiría en Yo, Tonya, que contaba en su reparto con la misma Robbie, Sebastian Stan y Alison Jenny, que ganaría el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su interpretación. Pero eran muchas las vidas encerradas en dicha lista que no vieron la luz del día, entre ellas la y Clapton, Monica Lewinsky, Carl Sagan, George Harrison y Stephen King por partida doble, e incluso el hombre que acababa de convertirse en presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y sin embargo, el número uno de esa lista nunca podrá hacerse realidad. Hablamos de Blonde Ambition. El guión, escrito por Elisol Hollander, contaba la historia de la reina del pop, Madonna, y su subida a la fama, centrándose en su camino hasta lograr su primer disco. Su primer puesto en la Black Lives hizo que llamara la atención de diversas productoras, siendo Universal finalmente la que, poco después de la publicación, salía con los derechos del guión para su desarrollo a comienzos de 2017. Sin embargo, a alguien no le gustaba la idea de una película de Madonna. El problema, ese alguien era Madonna. En 2017, tras recibir el guión por parte de Universal para conseguir la sesión de los derechos de su música, Madonna montó en cólera en Instagram, realizando una publicación en la que descalificaba la historia de Hollander. Dicha publicación, y cito, decía lo siguiente «Nadie sabe lo que yo sé y lo que he visto. Cualquiera que crea conocerme no es más que un charlatán y un idiota buscando la gratificación instantánea en lugar de trabajar duro. Este es uno de los males de nuestra sociedad». Todo este texto adornado con emojis de payaso. Si bien es cierto que no se necesita el consentimiento de alguien para realizar un biopic en Hollywood, la red social de Devin Fisher es una muestra de ello. Madonna se negó a ceder los derechos de su música universal para la realización de la cinta. Por lo que aunque quisieran seguir adelante con el proyecto, tendrían que haber contado la historia del artista sin que sonara ni una sola de sus canciones. Por lo tanto, en 2017, poco después de que el proyecto fuera comprado por Universal, murió sin llegar a despegar. Pero en 2020 volveríamos a tener noticias sobre una película llamada Blonde Ambition, sin embargo sería muy diferente. Y es que Madonna acabó cediendo a Universal, pero con un requisito imprescindible, que el guión de Hollander fuera desechado y que en su lugar se realizara uno que sería escrito por Diablo Cody, guionista de Juno, y la propia Madonna. Según la artista, y cito de nuevo, ella sería la responsable de adaptar la increíble aventura que he vivido como artista, música y bailarina. La historia de un ser humano intentando abrirse camino en este mundo. Hay tantas historias sin contar que quién mejor que contarlas que yo. Esta no sería la primera vez que alguien se lanzara a hacer un biopic de él mismo y probablemente tampoco será la última. Viene a la mente de forma inmediata el chileno Alejandro Jodorowsky que realizara dos biopics de su propia vida, La Danza de la Realidad y Poesía Sin Fin o Honey Boy película guionizada por Shelley Beth que contaría su relación con su padre. Incluso alguien de la talla de Spielberg ha anunciado que su siguiente proyecto tras su versión de West Side Story será su propio biopic centrándose en sus años creciendo en Arizona. Al fin y al cabo, es fácil homenajear a tus ídolos cuando tu ídolo eres tú mismo. Don't you know who we are all A pesar de la recomendación habitual de que no conozcas a tus ídolos, lo cierto es que en Hollywood están obsesionados con hacerlo. Y es que las vidas del mundo del cine han sido siempre una inspiración para los creadores de Hollywood. Las celebridades que se asoman por el Sunset Boulevard siempre han llamado la atención de la gente alrededor del globo y muchos creadores deben tanto a sus ídolos que parece inevitable que estas películas ocurran. Hollywood siempre será la mejor a la hora de mirarse el ombligo. Hace algunos episodios, por ejemplo, hablábamos de Jim Henson, el creador de los Muppets y desde hace años, ronda por la ciudad de Los Ángeles de Muppet Man, un guión centrado en la convulsa vida del creador de los teleñecos. El escritor de dicho guión, que era el debutante Christopher Wicks, consiguió sorprender a propios y extraños al colocarse en el primer puesto de la Blacklist de 2009, llamando la atención de diferentes productoras con la idea de hacer que la historia de Jim Henson llegara a la gran pantalla. La cinta contaría con un tono surrealista que permitiría conjugar los problemas de alcoholismo y depresión que sufriría el creador de Mississippi con la inocencia de sus creaciones. Cada vez que necesitara escapar de la realidad, Henson se refugiaría en unas marionetas que cobrarían vida dentro de su cabeza, teniendo a Elmo como compañero de bebidas e incluso permitiéndose comenzar la cinta con Kermit, o como le conocemos por aquí Gustavo, despertándose con resaca abrazado a una botella de whisky con barba de varios días. Se trataba de un film introspectivo y sin miedo a analizar el lado oscuro de una figura que tantas alegrías nos ha dado, que hizo que incluso estrellas de la talla de Jim Carrey y Hugh Youngman se interesaran por un papel en ella. Pero había un problema. Wix hizo todo lo que un escritor primerizo no debería hacer para entrar en Hollywood. Proyectarnos en nuestros propios ídolos es algo normal, de vez en cuando incluso inevitable pero el guión de Wicks trataba sobre personas reales y ahí hay líneas que no se deben cruzar. Jim Henson nunca fue alcohólico, muchos de los problemas con su pareja estaban exagerados y cuando escribió el guión, Wix ni siquiera había solicitado los derechos de los personajes. Disney acabó haciéndose con el proyecto con la idea de convertirlo en un musical. Ante la irresponsabilidad de Wix al tratar la vida de Henson, decidieron no requerir de sus servicios y sin la particular pluma que dio vida al guión, el proyecto acabó encerrado en el limbo. Y otro que lleva bastante tiempo intentando adaptar a uno de sus ídolos, o casi mejor decir en este caso referentes artísticos, es Steven Soderbergh. Y es importante este matiz entre ídolo y referente porque si bien es cierto que la protagonista de dicha historia ha sido más que importante en la historia del cine, no se le puede considerar precisamente como un modelo a seguir. Lenny Riefenstahl fue la directora más importante de la Alemania nazi. Olimpia y el triunfo de la voluntad son tratados por muchos como obras maestras que han redefinido la técnica cinematográfica de forma determinante. Pero es difícil separar esto del hecho de que era principal propagandista de la Alemania nazi y amiga personal de Adolf Hitler. Su relación con el Führer era tan cercana que incluso corren rumores sobre los celos que Eva Braun tendería de su amistad. El director de Traffic, Ocean Sylvan, comenzó a trabajar a principios de la década de los 2000 en una versión cinematográfica de la historia de Riefenstahl. Su objetivo, según sus palabras, era poder jugar narrativamente con la misma propaganda que la alemana producía, para saber si podía hacer que el público, como si fuera una especie de experimento, animara a Riefenstahl, a Kebels e incluso al mismo Hitler poniéndonos en una situación incómoda que nos hiciera plantearnos como todos somos susceptibles de ser manipulados. Sin embargo, Soderbergh sabía lo difícil que era conseguir que un estudio de Hollywood produjera una película que intentara que la audiencia empatizara con Hitler, y con cierto miedo a que el público malinterpretara su mensaje, el guión nunca llegó a salir de su despacho. Y acabamos este segmento sobre ídolos con un director de la importancia de Spike Lee, el realizador que dio vida a Malcolm X ha tenido en su cartera proyectos sobre Michael Jackson, Marion Barry e incluso el jugador de béisbol Jackie Robinson. Su guión sobre este último, tras décadas sin lograr producirse, fue publicado durante el año 2020 por el propio autor, con motivo de la cuarentena que tuvimos por la pandemia de COVID-19, para que cualquiera que tenga curiosidad por leer su tratamiento pueda hacerlo. Lo que aún no ha dado por perdido Lee es su idea de llevar al cine la historia sobre Brown Bomber Joe Louis, uno de los boxeadores más importantes de su generación, centrándose en su famosa amistad y rivalidad con el alemán Max Schmeling. En su momento, Lee contaba con Terrence Howard para ser de Lewis y Arnold Schwarzenegger para ser del boxeador alemán, pero la falta de presupuesto hizo que, no se sé, pudiera comenzar a rodar. Sin embargo, la espina sigue clavada en el corazón de Spike, quien todavía el año pasado confesaba tener esperanzas de sacar adelante una película que lleva escrita desde el 99 y que desde entonces no ha podido ver la luz del día. La tarde del 4 de agosto de 1962, Marilyn Monroe fue encontrada muerta, desnuda con el teléfono en la mano y más de cuarenta pastillas en su cuerpo. Como legado dejó decenas de papeles y momentos para el recuerdo, pero también historias sobre una batalla con la depresión, las drogas y las malas compañías. Su muerte siempre ha estado rodeada de confusión y misterio. La versión oficial reza que fue un suicidio, pero hay una teoría sobre su muerte casi por cada habitante de Hollywood. Goddess, The Sacred Life of Marilyn Monroe, fue una obra pública de 1985. Tomándose alguna que otra libertad creativa, el escritor Anthony Summers especulaba sobre la muerte del icono entre iconos de Hollywood, declarando que no se trataba de un suicidio, sino de un asesinato. El motivo, su relación con el senador Bobby Kennedy, hermano del entonces presidente John Fitzgerald Kennedy, y este usando a la CIA para quintarse de en medio a la actriz. Antes de que el mismo libro se publicara, comenzó a trabajarse en una adaptación cinematográfica. Los encargados de ello decidieron centrarse en los últimos días de la actriz, y en especial en el momento de su muerte y los días después, fantaseando aún más sobre sus últimos momentos para otorgar un toque onírico al relato. El título sería cambiado de Godes a Venus Descending, la caída en gracia de una leyenda, la muerte de todo lo que decían que América significaba, ...estaba encerrada en esas páginas. Sin embargo, al correrse la voz sobre el proyecto... ...y llegar a los oídos del gobierno estadounidense... ...comenzaron las presiones políticas... ...que hicieron que la película nunca pudiera coger el impulso necesario para ver la luz. Incluso para sacarlo adelante... ...los responsables de este proyecto cambiaron los nombres de los protagonistas de la historia... ...haciendo que Marilyn se llamara Rosalind Ramsey y Bobby Kennedy Philly Malloy... Pero aun así consiguieron que el proyecto siguiera adelante, las presiones políticas siguieron y fueron rechazados por todo aquel a los que los escritores se acercaron. Ni siquiera importó el éxito que uno de los responsables del proyecto tuviera hace poco con su anterior película. Había fuerzas que no querían que ese guión saliera a la luz y por lo tanto nunca lo hizo. Como veis, he preferido no decir los nombres de los dos escritores de dicho guión y tengo motivos para ello. Si me permitís, demos un salto en el tiempo. La mañana del 24 de febrero de 1989, Laura Palmer fue encontrada muerta, desnuda, envuelta en plástico. Como habréis podido imaginar, los encargados de llevar godes a la gran pantalla eran David Lynch y Mark Frost. En la que sería su primera colaboración, el director de Terciopelo Azul parecía obsesionado con la idea no solo de llevar los últimos días de Marilyn a la gran pantalla, sino de plasmar el dolor y el desencanto que sufrieron los estadounidenses tras la caída de uno de los símbolos de su supuesto excepcionalismo. La novia de América había muerto, y aunque era fácil culpar a los Kennedy, todos tenían las manos llenas de sangre. Es fácil ver cómo todo esto se trasladó hasta Twin Peaks, la serie que años después revolucionó el medio televisivo, creada por Frosty Lynch y que hereda muchísimo de Venus Descending, la primera colaboración de ambos. Un pueblo lleno de culpables ante el símbolo de una América modélica que escondía tanta oscuridad que acabó llevándose su vida. Un futuro cortado de raid que nunca podremos recuperar. <tose> Llegamos al final de un programa que como todo debe acabar. Es normal temer a los finales, al fin y al cabo no está en nuestra naturaleza aceptarlo, pero no temáis, tenemos todavía algo de tiempo antes de que se apaguen los focos y caiga el telón, así que vamos a disfrutarlo. Esto ha sido Remake, y ojalá vivas para siempre.